0: 其实这篇和之前在中国上映的《阿比尔汗》两部都很像，都是抓住一个很具体的社会问题展开批判。那神秘巨星在说家暴，这部在说择校，所以他们的优缺点都是很相似的。那这部是借着择校展开说印度的贫富差距、阶层问题，甚至是崇洋媚外的这些问题。必须说好英语，这个我觉得是最通杀国人的一个梗吧。讽刺得确实很到位。可能第一次看你会觉得，哟，这篇后半段男主角自首那段看起来很生硬，但其实他是身上自始至终都带有。草根属性，而这个最终发挥了作用。也就是说，具体到印度的月光集市这个出身，那包括另外一个有意思的点是，男主角最后激情狗血演讲那段真的有很大问题。但是有一个万幸的处理，就是他对在座的大部分富人并没有起到作用。影片的后段黑化的那个女校长也并没有受到所谓的惩罚，抽签的丑陋这些完全没有得到解决。他其实并不是把体制的黑暗都改掉，他只能改掉自己孩子的择校，具体到自己而不。不是非常强行的大团圆是不错的。其实这里面还有一个一笔带过的情节是相当细思极恐的。我不知道是不是印度有真实的案例，就是当媒体揭露抽签有作弊的时候，那黑化的这个女校长就很名正言顺的在最后一轮宣布，今年给贫困生的名额就再减去十个。这么一看就有点像一个共谋关系，就是好像我故意让媒体啊把这个事件搞大，然后表面上这个丑闻导致的是更加严格的筛选身份，组织家。仿之类，的，但其实本质的目的就是要削减贫困生的名额。他其实，在男主角和这个黑化的女校长，他体现了一个事实的对比，就是出身贫寒的人，即便后天飞黄腾达，也不可能摒弃掉自己的贫困基因。这个感觉不是什么惊为天人的主题，但是这个片子在这方面，他做了一个很好的平衡，就是他分别给出了利用所谓贫困基因的。两条道路，也就是说，你既可以像女校长一样，因此就报复富人，获得一种骑在富人脖子上拉屎的复仇的快感，来弥补童年的创伤。当然，这是影片主创所不认同的。那也可以像男主角一样，在关键时刻，正是利用到自己反正洗不掉的这样的一个草根的属性，本来他就是向着草根、向着穷人阶层的嘛，所以。这个东西帮助了他，守护了最后一点自己的良知，这是影片又提倡的。而这层对比，没有择校这个议题是完全建立不起来的。那他算是我在这个片子里看到的一个最大亮点。那这个片子另外一个有趣的地方是展现了富人的虚伪，就是当他们发现贫困朋友的孩子被挤掉之后。他所做的捐了一座希望小学。从电影逻辑来讲，如果主人公真的感到悔恨，那他下一步应该是直接自首，把名额出让。但是。影片把这放到了最后，那因此带来的问题啊，我们后面说。但是从表意上来看，就这种说我为我家孩子抢了穷人的资源，我感到愧疚了，那么我马上就用钱去弥补的逻辑，这个真的非常非常贴切。他们捐钱的最终目的，他不是为了真的帮助穷人，而就是为了让自己的良心过得去。这是最彻底的自私和虚伪。嗯、很多靠黑金发家的，中国也一样，什么所谓的带着原罪的资本家，你看后。后来好多捐个金佛了，又帮忙盖个寺庙了，都是这种动机。但是这里面它出现了一个很严重的表意问题。为什么雷布利会说他价值观混乱？包括估计很多人干脆就认为，是不是他后面就是在强行的给主角夫妇洗地？都是因为他在这段的时候加了一段孩子们在修缮一心的希望小学里开心的大扫除、欢乐玩耍的 MV 式的蒙太奇。那这一段，包括我自己看的时候，都是非常愤怒的。我说这傻逼电影，什么他妈价值观，对吧？好像一个人如果杀了人，我就可以用之后我说我就几个落水儿童来弥补了一样，这是什么逻辑？但是后来 ，OK， 当我发现这个片子还有找校长自首、校长黑化的那段台词的戏的时候，我才能够认定说，哦，原来这个片子的主创还是在。批判伪善的，那这个时候我们再回头看这段修缮希望小学的蒙太奇，那它其实就是一个表意不准确的问题，它仍然是个大问题，但是性质就不一样了，那是电影技巧方面的问题。所以这个及格分我是这么给到的。当然，如果说这个片子的问题，其实它最大一点是孩子的视角完全不存在。那这个背后透着的主观忽略也是非常非常不合适的，这一点和衰霸的问题其实是一样的，只是衰霸虚伪的一点是主创他写了孩子的视角，包括他的反抗，但是最后他还要写孩子最终被父亲的价值观和人格魅力征服了。那这个片子干脆他不当伪君子，我直接把孩子当道具了，孩子在这里面，他只起到了一个剧情的功能作用，就是最后阻拦了穷人朋友去校长室揭发，但是这一段更多的还是为了去歌颂穷人朋。朋友的品德高尚，我想这个应该没有意义。但是孩子的视角，一来他应该很重要，二来他可以很重要。应该很重要，指的是你需要去交代孩子他自己。并没有在你选的好学校里面学到更好的东西，甚至是没有更好的前途。那这样去传达你的主题，要比你一个父亲在最后用太太演讲的方式直接去说我在你的学校看来是学不到好东西，要有说服力的多得多，对吧？现在是前面说名校好的是你父母。后来说名校不好的还是父母，那这等于从影片主创这边就没有意识到，孩子虽然心智可能不成熟，可能不能完全做主，未成年，父母有绝对的监护权，但是他们的意见至少是应该被提及的，应该被考虑的，至少你要体现一下的，这里完全没有。那这说明本片背后的父权的价值观和衰霸就是一丘之貉，而孩子的观点可以很重要，这个是。电影技巧层面的问题，在交代父亲，尤其是母亲的弧光的时候，孩子才可能是让这对夫妇改变想法最具有说服力的一个推动力啊！最典型的就是那个母亲，大家都看出来非常生硬的，就是他最后自己也站起来一个人鼓掌。这段说句实话是欠缺交代的，而如果你在前面铺垫了，就很简单，你就交代孩子在目睹你们欺骗的过程，包括你需要给孩子洗脑，那孩子的反应是不是可以？体现出什么？包括你说他不要说漏嘴之类的，包括和穷人的孩子最后是不是不舍闹脾气了，甚至说到了贵族学校之后反倒出现了霸凌，这个做个对比，还是那句话，这些都会比你最后靠台词还是靠爹的台词说出来要有说服力的多。所以孩子的视角缺失才是这个片子最大的问题。当然，电影的很多动作逻辑看着也非常雷，这个的确啊，碰瓷那个段落你可以这么写，体现出他的这样的一个处境，但是他那个表现方法确实又是印度神片。级别的那种雷，包括男主角最后拿个扫把，两边保安就不敢上来了。而另外一个很严重的技术问题，我这个在《神秘巨星》的时候就想说，就是印度电影一贯的后期配音，尤其是环境音效，这个是非常非常不讲究的，它就是极其迁就它的歌舞片的类型。张睿说他嫌这个片子对白太吵，影响他睡觉了。你看的是玩笑话，它其实能反映一定的问题，它不是对白吵。而是它大部分的场景，它都不配环境音。你比如说，男主角开头在那个服装店里面，他虽然不是集市，但是旁边有顾客在挑衣服，这个交代了。但是这些环境音就完全没有，它只有后期配音的对白和突然插入的烘托幽默梗的音乐，包括像后面演节目之前有一些观众的这个鼓掌段落，那个鼓掌用的就是典型的罐头音效，这些地方都会让你感觉廉价感非常强。那神秘巨星也有类似的问题，就比。比如说，他油管的视频明明是自拍的，但是他非得要配一个原声的，等于实际上是一个假唱。这个说句实话，就是因为他还是要体现他歌舞片的这个类型，所以他并不在乎这些。包括歌舞段落本身，具体到起跑线，我同意浮游的一点观点，就是我也认为这个电影的歌舞段落都是积累啊，它其实和主线基本是没有什么关系的。当然，我是觉得他应该想出把歌舞段落和剧情更好的一个串联方式。那在这个方面，他确实不如阿米尔汗那两部。尤其我们看《衰霸》那些被内地版删掉的段落，其实全都是直指主题的。这一点起跑线确实不行。当然，浮游提到说，因此就要把这个片子删掉，这个我不是特别同意啊，我会因此给他扣分。但是我一定要保留看到完整版的权利。这个和我不同意你的观点，然后捍卫你说话的权利是一个道理。